0: navigue dans le monde entrepreneurial depuis près de 10 ans et dans le domaine des services financiers depuis 15 ans. Mes plus grandes passion Voir des étoiles dans les yeux des gens passionnés. L'entrepreneuriat, le développement et la croissance personnelle. Je partage avec toi mes expériences entrepreneuriales et personnelles, mes coups de cœur, mes connaissances, mes non négociables pour vivre une vie où tes rêves se réalisent. Mon plan, c'est de te faire découvrir des personnes inspirantes, t'éduquer sur des sujets ô combien importants et essentiels, t'inspirer à vivre une vie passionnante en harmonie avec tes valeurs, dans l'abondance, dans l'authenticité et l'épanouissement. En fait, je veux que tu saches que tout est possible avec de la détermination et de la persévérance. Mon nom est Jade Quentin et bienvenue sur le podcast Passionnément. Salut, bienvenue sur une nouvelle capsule éducative Aujourd'hui, en collaboration avec Cassandra Vermette, on fait la suite sur le, la dernière capsule éducative, en fait, qui était euh, le, le testament. Euh, donc, aujourd'hui, on jase un peu de euh, la suite euh, du testament. Qu'est-ce qui arrive quand il y a une personne qui décède, un de nos proches C'est quoi un peu la marche à suivre Tout dépendant le type de testament qu'on a. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes qui en. Qui, qui son suivi du décès, là, pour en venir à euh, avoir, finalement, la succession. Donc, Cassandra nous partage ça. Euh, fait que euh, j'espère que euh, ça va vous intéresser. Puis, euh, si vous désirez, bien, partagez-nous. Euh, partagez, Cassandra, partagez-moi, taguez nous dans vos stories. Fait qu'on puisse partager à nouveau. Fait que, bon épisode! Pourquoi prendre une assurance vie? Bon, là, je t'entends dire hein, « Ah, bon, encore un sujet d'adulte responsable. <rire> » Mais en fait, pourquoi? En fait, c'est pour protéger les, les gens que tu aimes. L'assurance-vie, on devrait peut-être l'appeler l'assurance d'essai. Faut que tu considères que c'est pas pour toi. Euh, c'est vraiment pour protéger les gens que tu aimes. Moi, je dis que l'assurance-vie, c'est comme un geste d'amour, de respect et de responsabilité envers ses proches. Je sais que, tu sais, quand tu vas être mort, ça va être le dernier de tes soucis. <rire> Bon, anyway, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe après la mort, mais finalement, c'est même pas pour toi que tu le fais. Tu le fais pour tes proches. Donc, c'est le temps d'assumer tes responsabilités. Si tu penses que ton assurance vie n'est pas adéquate, si tu as des enfants, si tu as un associé, si tu as des gens à qui tu tiens, prends rendez-vous avec nous afin qu'on puisse faire une évaluation de tes besoins puis qu'on puisse te faire des recommandations sur mesure selon ta situation. C'est pas compliqué. Contacte-moi, ça va me faire plaisir de regarder ça avec toi. Allô, Cassandra? Allô, ça va bien? Oui, toi? Oui, va bien. Oui. Hey, on s'est dit qu'on allait faire une mise en contexte pour euh, s'imaginer un peu ce qui se passe lors d'un décès là, par mm-hmm. rapport au testament, par rapport aux différents types de testaments. Puis, ouais. euh, on, on pense que, que les mises en contexte, ça, ça fait bien réfléchir. Là, donc. Mm-hmm. Euh,
1: oui, c'est plus facile à imaginer
0: aussi, donc. Oui, c'est ça. Puis, euh, ben, à un moment donné, ça l'arrive. C'est, ouais. On le fait c'est parce que ça l'arrive. Puis il faut que. <rire> non, <rire> faut que
1: c'est la... ça. Oui, c'est une question qui revient souvent par rapport à nos clients. Là, comme, oui, je fais un testament, mais comment mes proches vont le savoir? Si je l'ai mis à quelque part qu'ils ne l'ont pas trouvé ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui est quand même euh, insécurisant. Euh, fait que voilà. Fait que je pense que c'est, ça va être une, un sujet qui est quand même pertinent et, ouais, et vraiment. nécessaire. Parce qu'on ne s'en sauve pas. Mais c'est sûr que toujours quelqu'un dans notre entourage qui, peut, qui va décéder éventuellement ouais. dans le futur. Lointain, lointain, là, on espère. Ouais. Et, euh, donc, c'est sûr, fait que, c'est sûr que, fait que le testament, c'est sûr qu'on va partir autour de la base bien, si on, la personne a un testament notarié ou pas. Oui. Okay. Parce qu'il n'y a pas de registre des testaments faits à la main, ni faits de l'en-témoin. <rire> Évidemment. <rire> c'est, c'est, c'est ça. Fait que, <rire> dans le fond, dès que quelqu'un décède, la première étape d'une succession, c'est de faire des recherches testamentaires. C'est l'étape 1, on ne peut pas ouvrir de compte, on ne peut rien faire sans cette étape-là. Donc, cette étape-là peut être faite euh, par nous-mêmes ou avec un notaire. On va demander de faire faire les recherches, donc on fournit quelques informations personnelles, la preuve de décès, et on va lancer une recherche pour savoir si la personne avait un testament fait devant notaire. Cette recherche-là est possible parce que la Chambre des notaires a un registre des testaments et des mandats de protection aussi. Donc, dès qu'on fait un testament devant un notaire, le notaire n'a pas le choix de l'enregistrer. C'est dans nos obligations déontologiques. Là, deux fois par mois, on doit faire l'enregistrement des testaments. OK. Donc, euh, c'est ça. Fait qu'on fait la, l'enregistrement, ce qui fait en sorte qu'il y a un registre qui existe pour savoir est-ce qu'il y a le testament, est-ce qu'il y en a un, il a été fait devant quel notaire, telle, quelle date. C'est pas le contenu du testament et pas dans ce registre-là. C'est vraiment juste l'information du nom du notaire, nom du client, la date. OK. Euh, donc, c'est ça. Fait quand on fait les recherches testamentaires, le notaire va les faire à la Chambre des notaires et au barreau du Québec aussi, qui a un registre euh, des dispositions testamentaires également. Pour ceux qui le feraient devant un avocat, donc devant témoin, okay. ils peuvent l'enregistrer. Euh, c'est ça. Mais ça, c'est, en tout cas, c'est plus rare, là, du moins de, de mon côté. J'a, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir un testament au barreau. Euh, donc, c'est ça. Fait que là, on, fait, on lance les recherches et ça prend un délai de quelques semaines. Et on va avoir la, le résultat, par exemple, à la Chambre des notaires. Il n'y a aucune inscription, donc il n'y a aucun testament qui existe. Ou ça va dire « Ah, il y a un testament qui a été fait telle date devant tel notaire, voici les coordonnées. » La personne a contacté. Donc, à ce moment-là, si on n'a pas trouvé la copie du testament dans les choses du défunt, mais on va contacter ce notaire-là qui va pouvoir nous acheminer une copie, nous les mettre. Là. C'est sûr qu'il y a des vérifications à faire. Est-ce qu'on a le droit d'avoir la copie? C'est sûr si c'est le voisin qui le demande peut-être pas. Et donc fait c'est sûr, Il y a des vérifications qui sont faites. Et après ça, le notaire pourra fournir moyennant certains certains frais, une copie conforme du testament, ce qui fait en sorte que le testament est toujours accessible. Puis si les recherches testamentaires ont été faites par un notaire qui n'est pas celui qui avait fait le testament, bien, c'est sûr qu'on va finir par le retrouver, ce testament-là. C'est à ça que ça sert de faire les recherches. Donc, euh, voilà. Puis si le notaire devant qui vous avez fait votre testament, il n'est plus en pratique, bien, ça va écrire dans les résultats de recherche que ce notaire-là, par exemple, ne pratique plus puis que le greffe a été cédé à un autre notaire. Donc, on va contacter ce notaire-là pour avoir la copie qu'on avait fait. Quand on est notaire, notre greffe doit eh, toujours être, euh, pas, je vais dire léguée, mais doit, doit être laissée à un autre notaire. Donc, okay. si moi, je quitte la profession, si je quitte eh, pour, à ma retraite ou je décède, bien, c'est sûr que mon greffe va être transféré à quelqu'un d'autre ou dans le pire des sinon ça peut être à la cour supérieure aussi donc okay. c'est toujours accessible Tous les originaux tous les actes qu'on fait sont toujours accessibles eh, d'une façon ou d'une autre là, même si le notaire ne pratique plus donc c'est un peu l'avantage d'avoir un testament devant notaire c'est que ce testament là mm. ne peut pas être perdu ne peut pas être ignoré ne peut pas être détruit non plus donc si vous, votre copie est, est perdue est détruite il y a un feu quoi que ce soit vous allez toujours pouvoir en avoir une autre eh, parce que votre notaire conserve l'original dans sa voûte le, euh, anti-feu donc, euh, voilà, puis ça, c'est ça. Fait que si on a un testament devant témoin, devant, euh, faire à la main, bien, c'est sûr que ces oui. testaments-là ne seront pas trouvés. Donc, eux, il faut vraiment mettre la main dessus pour qu'on puisse mmh. les faire vérifier. Si jamais euh, la personne qui tombe dessus, ça ne lui convenait pas, bien, ça se peut que soit détruit. Fait que c'est un, peu, ouais. c'est, c'est, un, c'est un peu des désavantages de ces documents-là, parce qu'ils ne sont, sont pas prêts à être utilisés. Sont pas, euh, sont, on ne peut pas les utiliser sans les faire vérifier. Ouais. Puis il y a des démarches qui vont avec ça, puis il n'y a aucune certitude qu'on va les trouver et qui ne seront pas détruits par la personne qui va les trouver là, si jamais son nom n'était pas sur le testament.
0: <rire> oui, c'est ça. Donc, je dis rien. <rire> ben, j'avais une question, bien, comme on se disait tantôt euh, euh, par rapport au testament. Mm-hmm. Pas, pas, pas tantôt, excuse. Ben, en tout cas, bref, dans la, la, ouais. l'autre épisode. <rire> oui. <rire> pour vous autres, c'est pas tantôt, mais pour nous autres, c'était tantôt. Euh, en fait, s'il y a un testament holographe ou ouais. euh, signé devant témoin ou quoi que ce soit, mais qu'il y mmh. avait déjà eu auparavant un testament devant notaire, lequel est le bon testament finalement, même si c'était fait ouais. après? C'est
1: ça. Ben, c'est, c'est, là, c'est, ça, c'est un scénario qui est compliqué parce que c'est sûr celui qui va sortir sur les recherches, si c'est le notarien. On n'aura pas d'avis comme quoi on en a peut-être un à main après. Mmh. Euh, fait que ça va dépendre du cas. celui à la main... Ben, c'est ça il a été fait de quelle date? Et là, après ça, qu'est-ce qu'il prévoit? Est-ce qu'il annule tout ce qui était dans l'autre? Est-ce qu'il vient juste changer une coupe d'affaires? Est-ce qu'il vient juste complexifier la succession au complet? Euh, parce qu'habituellement, quand on fait soi-même, il manque des affaires. Ouais. Euh, c'est, fait que c'est ça. ça. Fait que c'est sûr c'est, c'est le dernier testament qui vaut, mais est-ce que le dernier testament couvre tous les points que le premier couvrait? Là? C'est, ouais. c'est notre affaire. et euh, fait que dans ce cas-là, euh, appelle un notaire, puis <rire> ça se peut que ce soit compliqué. <rire>
0: Oui, je comprends, mais est-ce que ça se pourrait que quelqu'un, exemple, ait fait faire, je ne sais pas, euh, mettons, en 2000, en, en 2000, un testament parce qu'il était marié ou, ouais. ou conjoint de fait avec une femme ou, ou peu importe, il avait des enfants, puis que là, finalement, il se refait une, une nouvelle mm-hmm. vie. Puis ils quelque chose en disant je, « je, je ne veux pas que mon autre testament ait lieu d'être parce ouais. que ma nouvelle conjointe, je veux qu'elle hérite de tout. Mm-hmm. » Est-ce que s'il un papier comme ça, ça peut être légal? ou?
1: Oui, mais ça serait considéré comme un testament holographe et qu'on irait le faire vérifier pour prouver okay. que c'était bien, que la était apte, tout ça. Puis, euh, fait que ça, serait, ça serait ce testament-là qui prévaudrait parce qu'il a été fait après. Okay. Mais c'est sûr que c'est ça, c'est plus compliqué. Puis là, ça dépend de qui, qui va le trouver, ce testament-là. Ça dépend de mille affaires, là. ça dépend comment ouais. il est rédigé, tout ça. Mais c'est sûr qu'habituellement, c'est le dernier testament qui, qui vaut. Okay. Fait que si ce testament-là est valide, bien, il risque de, de prendre le dessus sur le testament notarié, là, euh, même s'il n'avait pas été enregistré. Il suffit de okay. le trouver. <rire>
0: Ouais, c'est ça. Bonne chance. Ouais, c'est ça. ça bonne que... C'est là que c'est le trou, oublie ça. Ah, euh, oui, C'est ça, <rire> il
1: va disparaître. Là. En tout cas, je ne sais pas, mais à sa place, peut-être que je serais
0: tentée de. <rire> c'est ça, moi aussi. Un petit peu de joie, là. <rire> Oups, il s'est glissé. Il y a eu un coup de vent. <rire> ah, ben, c'est super, ça répond. Puis, tu sais, euh, j'aimerais ça qu'on aille. Euh, je sais qu'on voulait plus survoler, là, mais. Mm-hmm. Si, exemple, justement, tu fais un testament holographe, c'est qui qui s'occupe de l'enquête? C'est qui qui s'occupe de de faire tout ça? Oui,
1: même même les recherches testamentaires, qui qui décide de lancer ces recherches-là? Souvent, ça va être la famille, les gens qui pensent peut-être qu'ils ont un intérêt dans la succession. C'est sûr, tu sais, quand, par exemple, mon conjoint décède, je vais porter de faire les recherches parce que je me doute que ça doit avoir rapport oh. à moi ou mes enfants. Ouais. Euh, mais c'est sûr, tu sais, si c'est mon, ma grande-tante et du côté de, je sais pas, de mon père, peu importe, puis que je ne savais pas que j'étais sur le testant, ça se peut que je n'entende pas les recherches non plus, puis que quelqu'un le fasse, puis qu'on me joigne. Euh, ben, tu sais, souvent, c'est quand on, les gens, quand c'est leurs proches, leurs parents, il y a, y a comme quelqu'un qui va faire, faire les recherches quelqu'un qui pense qu'il est liquidateur. Des fois, aussi, les gens sont informés. Il y a beaucoup de personnes qui demandent la femme sœur so, à admettre quelqu'un comme liquidateur. Donc, ils savent que c'est eux qui vont devoir faire les démarches. Euh, mais souvent, les démarches se font. Là. C'est sûr que ça, ça, ça s'achemine. Ouais. Puis, à un moment donné, la, la personne, elle va le savoir euh, qui était liquidatrice ou qui était héritière. C'est, c'est, ça. Fait qu'on, on fait s'en sauve ouais. pas. On va le savoir éventuellement, c'est sûr.
0: Super. Bon, ben, ça répond bien à mes questions. Super. Okay. Ça fait bon, On a fait pas mal le tour, je pense, du testament. Mais c'est sûr que... Euh, ouais le plus important qu'on veut vous faire prendre, vous faire réaliser, prendre conscience, -hmm. c'est que faire affaire avec un professionnel, c'est toujours plus avantageux, -hmm. peu importe la situation. Euh, Vous avez les bons conseils, vous avez un service personnalisé. Euh, On en parlait off off the record, -hmm. moi et Cassandra, puis on se disait à quel point que euh, ça vaut la peine d'être bien informé, puis de prendre de se faire conseiller aussi. Oui, parce que ça, ça, euh... prend,
1: ça vaut la peine de prendre le temps de, de parler avec un professionnel qui est vraiment formé en la matière, puis qui nous conseille par rapport à notre situation, pas juste des informations générales qu'on retrouve sur Google, peu importe, vraiment des, des conseils adaptés à notre situation, à nous, puis c'est ce qui vient faire la différence entre imprimer un formulaire, faire son testament comme ça, ou aller voir un notaire puis parler de telle situation, moi, je sais pas, j'ai une entreprise, j'ai telle affaire que je veux prévoir, tu il sais, faut que ça soit adapté chaque personne est unique fait que chaque testament devrait
0: l'être aussi, t'sais. Complètement. Que,
1: ouais, c'est ça. Fait que ça vaut la peine de prendre le temps puis de contacter un professionnel pour là, je parle des testaments, mais pour toutes les, tous les domaines, de, on devrait tout le temps se référer à la personne qui est la mieux formée en la oui. matière et non pas à monsieur madame tout le monde.
0: <rire> Exactement. Ah, ben, merci beaucoup encore pour ces ça informations plaisir. Contents, puis on s'en va sur une prochaine capsule. <rire> oui, merci beaucoup, bye bye. Bye. Merci d'avoir écouté le podcast passionnément. Ça me fait tellement plaisir que tu aies écouté jusqu'à la fin. Si tu aimes le podcast, la meilleure manière de le soutenir, c'est de le repartager avec les gens que tu aimes. Tu peux aussi le partager sur tes réseaux sociaux en m'identifiant. Ça va me faire vraiment plaisir de le repartager à mon tour. Tu peux aussi aller me suivre sur Instagram et Facebook. Puis si le cœur t'en dit, tu peux même laisser une note sur le balado avec un avis afin qu'il y ait de plus de gens possible qui trouvent mon podcast. Merci encore et à bientôt!